0: Maldita capítulo 7. Los chicos siguieron mirando por la ventana, memorizando cada uno de los pasos necesarios para viajar en el tiempo. ¿Y ahora, cuando levante la tapa del baúl? preguntó nervioso el anciano gordo, que como fue descrito al principio, era una enorme panza sobre la que se bamboleaba una pequeña bolita, la cabeza roja agitaba, agitada como un globito a punto de estallar. Cuando levanté la tapa, aparecerá en España, en su pueblo, con su familia, y ni rastros habrá para él de este baúl, esta, esta habitación y de nosotros mismos. Le contestó el otro que era fino y alto como una palmera, y al caminar en este momento estaba sentado. Se doblaba hacia adelante como próximo a quebrarse, controlando a instante el reloj y comentando nerviosos detalles del del mecanismo del baúl. Los dos ancianos esperaron a que transcurrieran los 55 minutos Golpearon entonces la tapa del baúl, avisándole al de adentro que ya podía salir. Llegó el momento de levantar la tapa y ninguno que quería hacerlo. Por último se decidió el alto, aunque ayudándose con un palo de escoba. —Álvaro, ¿estás ahí? —preguntaron vacilantes. Como el amigo no contestaba, por fin se asomaron. El baúl estaba vacío, increíble, fantástico, comentaron. A continuación se introdujo el alto cuya intención era viajar al futuro. Quiero conocer el año 2000. ¿Te imaginas, Pedro Pedraza? Seguro que habrá de todo, adelantos científicos, máquinas increíbles, qué sé yo. ¡Claro! De todo. Y cepillos de dientes automáticos y zapatos que te lleven a toda velocidad Sin que hagas el menor esfuerzo. Y aparatos que hagan sonar tan fuerte tu voz. Como para que puedas charlar con otra persona de otro continente. Luego se quedó detenido un segundo pensando. Y luego agregó. Y aparatos para no aturdirse. Cuando otro esté comunicado con el extranjero. Bueno, dale. Cerra la tapa. Lo apuró el gordo. O si claro, controla... Que pasen los minutos justo como para aparecer en el año 2000. Adiós, gordo, querido hermano. Chao. El gordo se quedó pensativo vigilando cada tanto la marcha del reloj. Cuando habían pasado unos 15 minutos, pa- paseó un poco por la habitación. Los chicos debieron tirarse al suelo para no ser vistos y luego subió traba- trabajosamente las escaleras hasta el segundo piso. Poco después regresó con un cuadro entre sus manos el retrato de la familia Van Der Ruy. ¿Qué caras tienen? comentó. ¿Qué caras tienen? comentó el anciano en voz alta. Si alguien entrará al ver este cuadro, escaparía corriendo. Luego inspeccionó la pared, descolgó un pequeño platito y en su lugar aprovechando el clavo colgó el cuadro nuevamente, se sentó y, gu- y aguardó a que transcurrieran los minutos acordados con su amigo. A medida que se acercaban ese instante crucial parecía impacientarse. Finalmente se quedó mirando el reloj y de pronto se Incorporó y golpeó la tapa del baúl con la punta de los dedos. Luego levantó temero, temeroso la tapa, pero antes de llegar a ver vacía, el interior tiró de ella hacia atrás y se apartó soltando a dos o tres metros. Los chicos rieron. El gordo se quedó detenido en medio de la habitación. Varios minutos hasta que se limpió el sudor de la frente y dijo, «Dios mío, no me animo, no me animo». En determinado momento salió disparado de la casa. Pasó casi rozando a los chicos, pero tal, pero tal era su nerviosismo que no llegó a verlos. Los vieron alejarse con sus trancos cortitos y precipitados y, y la cabeza gacha como con vergüenza. Matías Elías e Irena Rene lo miraron apenados. No perdamos tiempo. Vamos a meternos nosotros. Vamos a meternos nosotros, dijo enseguida Matías. Sí, vamos, un momento, los detuvo la chica alarmada. No tenemos reloj. ¿Cómo diablos vamos a conseguir un reloj? No podemos meternos ahí sin controlar perfectamente los minutos. No sé, lo mejor es que vayamos al pueblo, algo se nos va a ocurrir. Alguien nos va a prestar un reloj. Caminaron Caminaron y por momentos corrieron sin dejar de hablar a gritos sobre la aventura en que se había metido. De todas formas tuvimos suerte, dijo Matías Elías. ¿Con qué? con haber retrocedido en el tiempo, justo hasta de la época en que los viejos recibieron el baúl. Si no, no. Si no, no, tendríamos ninguna posibilidad de regresar a nuestro tiempo. Por fin cruzaron la entrada del pueblo. ¿A quién le vamos a pedir un reloj si no conocemos a nadie? No, se bus- no sé, busquemos. Allá, aquel chico, gritó Irene René. —exaltada señalando a un chico que iba caminando abstraído en la lectura de una revista. —¿Y qué le decimos? ¿Cómo hacemos para que nos acompañe hasta la casa y se quede controlando el reloj? —se preguntó Matías Elías. —Ya sé, le decimos que tenemos que hacer un experimento. La casa maldita capítulo 8. ¿Y, es, ¿Y ese es el experimento? ¿Meterse dentro del baúl? protestó el chico y sentarse en una silla también lo consideran experimento? Es que para nosotros es muy importante, le explicó por décima vez Matías mientras emprendía el camino hacia la casa maldita. ¿Cómo es tu nombre? Livorio Libo, Riolobos. Ríolobo, mi papá es escritor. Cuando llegaron a la casa, Liborio se demoró en mirar los alrededores como así termina. Así, como si temiera si te entrar, Matías Elías e Irene Rene debieron insistir para que se animaran a hacerlo. Una vez adentro, los chicos pudieron llevar a cabo, a los, de, a cabo los destinos. Pasó que exigían las instrucciones. Dar una vuelta alrededor del baúl en el sentido de las agujas de reloj hacia el futuro. Sentarse sobre la tapa, golpear el costado izquierdo, meterse adentro y esperar sentados a que transcurrieran 40 minutos. Liborio debía controlar el tiempo. Por las dudas también indicaron con el dedo del mapa a dónde quería viajar. El pueblo naturalmente no figuraba. El pueblito naturalmente no figuraba en un mapa de todo el mundo. Pero Matías sabía en qué punto de la provincia de Buenos Aires se encontraba. Liborio permaneció sentado en el suelo al lado del baúl, mirando la siniestra habitación donde se encontraba. Habrían transcurrido unos 20 minutos cuando Liborio rió voz Comenzó a impacientarse. —¿Eh, todavía estás ahí? —Sí, callate y controló bien el reloj —le exigió a Matías, furioso desde dentro del baúl. —¿Qué hacen? —Nada, ¿qué vamos a hacer? —¿Puedo meterme? —preguntó el chico y se, y se incorporó iniciando el gesto de levantar la tapa. —¡No, idiota! —gritó desesperado Matías porque las dudas que por las dudas vigilaba a través del agujerito de la cerradura del baúl. Livorio volvió a sentarse y miró la hora, recordó que su reloj no andaba muy bien, pero inmediatamente pensó que si llegaba a contárselo a esos dos, pondrían el grito en el cielo. Mejor no decirles nada, y cuando transcurrieran más o menos los minutos que faltaban, les golpeaba la tapa como les habían pedido y listo. En realidad podrían avisarle... Ya mismo pensó porque ese caserón horrible era inaguantable. Pero no, ya que habían insistido tanto, esperaría un ratito más mientras se puso a hojear la revista que había comprado antes. De toparse con esos dos pesados, empezó a hojear las historias y le dieron ganas de leerlas ya mismo. Ma, si yo. Si yo les toco la tapa del baúl. Resolvió y efectivamente golpeó tres veces la tapa. Bueno, listo, les dijo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo no obtuvo respuesta? Esperó unos segundos y volvió a llamarlos. Tampoco le contestaron. Con todo cuidado levantó la tapa y con sorpresa vio que adentro no había nada. Pensó que los chicos lo habrían engañado y que el baúl debía tener un fondo secreto. Pero luego lo inspeccionó mi nocia minuciosamente y comprobó que no había nada de eso ah, ya sé se volvieron invisibles resolvió yo también quiero ser invisible ¿cómo fue que hicieron? primero dieron una vuelta después se sentaron en la tapa y pegaron acá después